0: abbiamo la netta sensazione che non ci stiano raccontando la verità così come non ce l'hanno raccontata dall'inizio no eh, lei ha fatto accenno alla questione delle eh, origini naturali oppure eh, meno del, di questo covid-19 eh, abbiamo visto un po tutti anche su dei eh, mezzi di informazione a livello internazionale che mentre all'inizio ci raccontavano che il covid-19 era un salto eh, animali all'uomo, quindi quel famoso e povero pangolino che è stato utilizzato come responsabile di questa pandemia o i pipistrelli, e altre cose del genere, Poi vedere delle più o meno esplicite ammissioni sia da parte dei cinesi che da parte degli Stati Uniti, eh, secondo le quali questo virus sarebbe sfuggito dal, per errore dal laboratorio di Wuhan, per effetto, così come ha detto Montagné, così come ha detto Premio Nobel per la Medicina, così come ha detto eh, Didier Raoul, come ha detto una serie di altre eh, personalità luminari a livello mondiale, virologi, non come quelli che, eh, foraggiati dalle, eh, dalle multinazionali farmaceutiche, vanno sulle nostre, a fare le virostar sui nostri mezzi di disinformazione. No? Pensi se uno che Riceve cospicui finanziamenti diretti e indiretti, sponsorizzazioni da, dalle industrie che producono eh, questi vaccini. Se vanno a parlare male dei vaccini, o dire che i vaccini non sono efficaci, per dire no, noi vorremmo dar retta a dei luminari indipendenti a livello mondiale che ci raccontano tutte le stesse cose e ci dicono anche per quanto riguarda i bambini: fate attenzione, io sono un po' più esplicito, dicendo che considerando sempre il rapporto costi-benefici. Eh, sapendo che la possibilità che un bambino possa contrarre il virus e avere poi una, una evoluzione severa, come viene detto in termini tecnici, e quindi morire per il covid, è, è, è più probabile che venga colpito da un fulmine, per dire, no? mentre, mentre viene portato per strada, per dire. E nonostante questo, nonostante questo c'è cioè questa insistenza sospetta. Né voler vaccinare tutti i bambini per dire su questo. E utilizzando l'argomentazione, la è vero che i bambini non eh, hanno effetti eh, letali dalla, assunzio, dalla, eh, dal contatto con il virus, però dobbiamo vaccinare tutti i bambini per proteggere gli anziani. Cioè è una cosa assurda, dovrebbe essere il contrario. Cioè dobbiamo proteggere gli anziani, ma non ipotecare la salute per tutta la vita dei nostri figli dei nostri nipoti eh, dicendo iniettiamo loro queste sostanze le cui conseguenze non sono ancora note come dicono le stesse eh, industrie produttrici di questo no? gli dicono non sappiamo ancora quale sarà l'effetto anche se alcuni effetti noi li notiamo quotidianamente io sono ogni giorno contattato da amici parenti e conoscenti di persone che hanno subito delle reazioni avverse Molto gravi in alcuni casi mortali eppure sembra ci sia l'ordine nel dire ai, ai medici non dovete creare correlazione tra l'inoculazione di queste sostanze e il manifestarsi delle reazioni avverse cioè la cosa sembra debba essere minimizzata il più possibile e stiamo parlando delle reazioni avverse immediate ma cosa succederà con l'iniezione, l'inoculazione di queste sostanze a breve o a lungo termine per i nostri bambini allora andare a costringere i genitori a inoculare queste sostanze ai loro bambini dal mio punto di vista è una scelta criminale perché il rapporto costi benefici è sproporzionato a favore dei costi cioè degli effetti negativi ma eh, ancora non ci hanno raccontato oltre la verità sulla origine della del virus, eh, quindi che invece risulterebbe essere un, il frutto di una manipolazione ingegnerizzata nel laboratorio di One eh, presso il quale investivano non solo i cinesi, ma anche gli americani, i francesi e altre nazioni no? lì in quel laboratorio. Però là, non c'erano detto, non ci hanno detto perché all'inizio, e in alcuni casi, in molti casi ancora adesso, perché i pazienti che manifestavano i primi sintomi di Covid venivano non Visitati dai medici, così come sarebbe loro dovere fare, giuramento di Ippocrate, ma venivano eh, i pazienti venivano sostanzialmente resi oggetto di telefonate da parte dei medici, ai, eh, e a questi pazienti veniva prescritto la vigilia attesa e la, l'assunzione dell'attacco epirina, che sappiamo dal, dal punto di vista medico è qualcosa di denunziale. Eh. Per dire no. Non c'è stata. Data un'informazione adeguata quando c'è stata la ricerca spasmodica dei positivi attraverso i tamponi, su questo prima si è costruito tutto sui tamponi, no, io tamponare tutti per cercare i positivi. Adesso ci stanno raccontando che il Green Pass non è più valido per chi si tampona perché l'attendibilità dei tamponi, diciamo così, lascia desiderare, ma ce lo stanno dicendo gli stessi che hanno costruito tutto il castello attorno alla ricerca dei positivi tramite i tamponi e che hanno spacciato per malati positivi chi è positivo al tampone non è malato non necessariamente è malato così come non ci hanno raccontato la verità su tutti coloro che sono stati classificati come morti per covid in realtà sono morti per tantissime altre patologie lo stesso istituto superiore di sanità ci dice in questi giorni che dei 130.000 presunti morti per covid, forse 3.783 eh, sono riconducibili a morte per covid. Se questi dati sono veri, che ci forniscono le autorità, vorrebbe dire che la mortalità di questo virus non sarebbe superiore a quella di altre eh, infezioni virali come le eh, influenze che ogni anno interessano il nostro paese. Allora, Anch'io sono convinto che il virus sia un virus sicuramente da non sottovalutare, sono convinto che sia un virus che vada affrontato in maniera seria, ma non abbandonandoci al messaggio secondo il quale solo il vaccino ci può proteggere, immunizzare o rendere immortali al, al, al virus. Questo è, è quello che dobbiamo fare. Sul Green Pass, e eh, ritorno alla parola a lei, eh, direttore. Ma, solamente per dare altri elementi di stimolo per dire sul green pass noi abbiamo approvato in europa un green pass europeo che però non aveva alcun tipo di intenzione di limitare lo spostamento tra i paesi anzi è stato fatto apposta per favorire lo spostamento tra i paesi membri dell'unione europea delle persone soprattutto dal punto di vista turistico il green pass a livello europeo non ha nulla a che vedere con il green pass all'italiana perché il green pass all'italiana è uno strumento di ricatto eh, per costringere le persone a vaccinarsi, è uno strumento di distrazione di massa perché stiamo parlando solo e esclusivamente di vaccini e di Green Pass e non si affrontano altre problematiche molto più importanti come ad esempio eh, il distanziamento eh, nelle classi, cioè non fare in modo che non ci siano le classi sovraffollate, e intervenire su una delle principali cause di diffusione del virus che è il sovraffollamento nei mezzi di trasporto pubblico oppure favorire la all'interno delle classi per fare in modo da limitare il diffondersi del virus ecco, tutto, di, tutto questo non si parla se non de, dei banchi a rotelle oppure di monopatini per dire, e, e si continua a tenere l'attenzione delle persone concentrata vaccino sì vaccino no guerra perché hanno raggiunto il loro obiettivo che è quello di mettere contro gli uni e gli altri chi si è vaccinato contro chi non si è vaccinato mettendoli uno contro l'altro e permettendo quindi a qualcun altro di agire in modo indisturbato abbiamo approvato un regolamento comunitario 953 del 2021 che è stato poi ribadito nel suo concetto dalla risoluzione del Consiglio d'Europa la 2361 del 2021 che dice chiaramente che nessuna discriminazione deve essere attuata o consentita in tutta Europa tra coloro che sono vaccinati e coloro che hanno scelto di non vaccinarsi era, se questo regolamento è vigente in tutti gli stati membri dell'Unione Europea compresa l'Italia, perché l'Italia, il governo italiano continua ad andare avanti con questo strumento discriminatorio che è unico a caso al mondo che obbliga le persone a esibire il passaporto verde per andare a lavorare? Secondo lei, c'è cioè, una cosa del genere, io ho presentato anche dell'interrogazione interrogazioni al Parlamento europeo e alla Commissione europea dove ho avuto delle risposte che hanno ribadito la validità del regolamento comunitario ma sembra che il governo italiano se ne freghi altamente sia dei pronunciamenti della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale tutti i provvedimenti del governo Conte e stessa identica cosa per questo sono così eh, potenti, così intoccabili da potersi fregare anche della, di quello che succede nell'andare a calpestare i diritti delle persone